0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia. Direitos, lutas, as relações de trabalho. O podcast da Contraficute está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aos canais de comunicação da Contraficute. Tá no ar mais um podcast da Contraficult, hoje a gente vai falar sobre racismo, mais uma vez. Um tema que a gente não pode deixar de falar, a gente tem que citar toda hora, a luta antirracista. Para isso, eu vou conversar com o Almir Aguiar, que é secretário de combate ao racismo da Contraficult. Almir, seja muito bem-vindo ao podcast da Contraficult. Eu sei que você está aí no Rio de Janeiro, o Rio que não é mais 40 graus, agora é 50 graus, não é? Como é que você está, Almir? Estou, André. Boa tarde, tudo
1: bem? Olha, eu, eu estou bem, mas como você falou com muito
0: calor, uhum. aqui
1: o Rio de Janeiro está fervendo, né? Mas a gente vai vai levando na medida do possível. Boa tarde aí a todos a todas.
0: É, um grande abraço para vocês. Vamos lá, Almir. Vamos falar então sobre esses sobre dois temas importantes que a gente a gente tem aqui em pauta hoje. Uma é um artigo. É, foi publicado na quinta, na, no dia 15 de janeiro na Folha de São Paulo Do escritor Antônio Risério que fala é, sobre racismo reverso E a gente vai falar também sobre esse programa reality show Que todo mundo conhece, e muita gente provavelmente está assistindo Que é o Big Brother Brasil E que a gente está vendo casos de, de racismo dentro do programa E é por isso que a gente quer conversar com você agora Para a gente esmiuçar esses temas, não é? Almir, é o seguinte, quem está assistindo o Big Brother Brasil, BBB Pode presenciar algumas... Perguntas até constrangedoras às pessoas negras da casa. O Douglas Silva, por exemplo, okay. o ator, aquele ator que fez o dadinho do filme Cidade de Deus, fez também o acerola em Cidade dos Homens, ele é um dos okay. alvos. Participantes estão perguntando, eu vou, eu vou listar os casos, aí a gente vai comentar. Os participantes okay. perguntam a toda hora sobre questões racistas para ele. O Splash do Wall, por exemplo, citou a forma de tratar, a forma de tratamento negro né, e perguntou se isso é racista para ele. Né? É, tem. Esse, esse tem sido um tema bastante citado em redes sociais Sobre esse interesse de pessoas não negras Dos brancos em querer se informar Entre aspas né? é, A gente tem outros exemplos Por exemplo a Nayara Azevedo, outra participante Afirmou que para ela não existe Diferenças de tonalidades de pele E que enxerga todos como pessoas iguais Ela é branca né? A outra, a, uma outra participante, eu não lembro o nome agora dela, é, mas no, na, na era de Canada, ou Natália, Natália, a Natália que diz o seguinte, ela inclusive é portadora de vitiligo, né? como eu, ela, ela diz o seguinte, eu sou preta, realmente tem a história de que a gente veio né, falando sobre a escravidão e viemos como os escravos como escravos sim, e por quê? Porque a gente era eficiente, porque a gente era forte, porque a gente veio como escravo. Porque, é, ela pergunta, né, por que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que fazia, por isso. Porque se colocasse talvez uma outra pessoa lá para fazer aquilo, não conseguiria. Ela disse isso a um outro participante da casa. A gente tem algumas situações que a gente realmente precisa é, comentar, Almir. A primeira delas é sobre essa, esse excesso de pessoas brancas perguntando para pessoas negras questões racistas. Né? Como é que você vê isso, Almir? Como é que tem que ser... Essa, a, a luta antirracista ela tem que se, que se travar por, por qual frente
1: André é, eu acho eu tenho algumas visões em relação a, a toda essa questão assim, é, um é as pessoas brancas quando querem se interar sobre o racismo, o racismo no Brasil o, o racismo que a população negra passa, eu acho super interessante no sentido de que as pessoas têm um, é, a intenção Antirracista. Né? Então eles precisam conhecer o que realmente passa a população negra para poder participar dessa luta. Que eu acho fundamental, como nos Estados Unidos. É, a população dos Estados Unidos gira em torno de 300 milhões de, de habitantes, mas a população negra é somente 13% da população. E nas manifestações em relação ao, ao assassinato brutal do George Floyd. Tinha algumas cidades que a gente podia perceber que tinha mais brancos do que negros, justamente porque a população é menor naquele país. Então, assim, quando o branco ele tenta se interar para que ele realmente possa participar dessa luta conosco, eu acho isso fundamental. Eu acho que é importante conhecer, estar uhum. é, é, tá, tá junto, é, discutindo. É, eu falo sempre para as pessoas também que a gente não pode falar dos nossos problemas para nós mesmos. Então é importante que, que num debate em relação à questão racial, tenha uma pessoa branca que, que defenda a nossa, a, o nosso direito, é, que expõe que realmente nós passamos por um processo de escravidão cruel, como todo processo nesse sentido, ele é cruel, uhum. agora no Brasil durou quase 400 anos, então assim, eu acho isso é, é importante, essa luta antirracista, agora é assim, se inteirar para que realmente é, incorpore a nossa luta, né? uhum. não quer entender para prejudicar mais, eu acho que isso é importante
0: entendi porque assim a gente está falando principalmente a visão a visão que, a, que a, a, a Aline acho que é a Aline Barros sendo a Aline Barros enfim a quem responsável pelo pelo blog né pelo Splash do universo online ela cita isso essa abordagem ao Douglas Silva como uma forma até vamos dizer de se colocar numa posição superior pelo pelo o Rodrigo né o outro participante foi quem quem fez essas perguntas enfim quem, quem mais pergunta sobre isso é, e de que ele colocou é, se colocou numa posição, já que ele é branco, né, uma posição de superioridade em relação ao negro para saber quais são os problemas que o Douglas Silva passa ou já passou na vida. Você concorda com isso? Existe essa, essa questão é, de quando algum não negro, de algum, algum branco vá perguntar a respeito da luta antirracista, né, ou, enfim, da história, do sofrimento do, do, da população negra ao longo da, da história, né, o porquê existe o racismo hoje? Existe alguma possibilidade, algum é, algum fiapo, vamos dizer assim, de, de o branco estar tá se colocando numa posição superior?
1: É, é, é possível, André. É, é, aí depende de, do contexto, é, de onde aquela é conversa ela iniciou, é, a que ponto ela está sendo levada, mas é possível sim. Uhum. É possível que, que algum branco, ele ele tenta entender de você o que você passou justamente para contrapor isso a gente vê no, no dia a dia, algumas pessoas racistas que fazem isso. Ela tenta criar argumentos para desmontar esse processo cruel que nós passamos, esse processo de escravidão. Uhum. É, aí eles colocam, ah, mas é, negros também é, vendiam negros. Então, sim esses argumentos eles acabam utilizando. Então eles querem entender, eles querem compreender para contar uma história mal contada. Então, eles pegam é, pela metade e, e aquele assunto eles tentam querer, querer desmontar é, toda essa história do, dos nossos ancestrais. Uhum. Mas eu acho que o que é importante, é conversando com essas pessoas, assim que a gente consegue perceber que o interesse é o outro o interesse é, é participar como eu participo de uma série de reuniões, é, principalmente no coletivo nacional de combate ao racismo da CUT, que tem pessoas com a melanina muito mais mais clara que a minha e de outras pessoas, mas estão ali dentro de uma luta antirracista e tudo mais. Uhum. Agora, quando a gente percebe que tem uma situação nesse sentido, eu acho que a gente tem que combater. Eu acho que, é, 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 que tem que falar os nossos problemas e, em cima, já pontuar algumas questões para não dar espaço para essas pessoas. Então, acho que também não, não, não é só falar do, do, é, do, do processo que nós passamos. A, a, em cima do processo, a gente já já coloca o nosso contraponto para que a pessoa não tenha nenhum tipo de argumento.
0: Uhum. Agora, a, passando para a segunda participante, vamos dizer, a Nayara Azevedo, a gente repete aqui, é ela diz que para ela não existem diferenças de tonalidade de pele. A Nayara, a gente sabe, foi uma, é uma, uma cantora, é, se eu não me engano, cantora de música sertaneja, enfim, uma dessas celebridades, que inclusive chegou a participar de reunião com o Jair Bolsonaro, presidente da República, né, é bolsonarista, ela, e ela diz que para ela não existem diferenças de tonalidades de pele e que enxerga é, todos como pessoas iguais. É, Almir, sem querer fazer é, juízo de valor da posição política da Nayara, é uma pessoa dizer que para ela não existem diferenças de tonalidades de pele, de pele ela pode incorrer no, no fato de estar de tá negligenciando ou de estar tá negando toda a história negando o, o, o que passam outras etnias diferentes da dela por exemplo no caso ela é branca se para ela não existe como ela diz diferenças de tonalidade de pele é, ela pode dizer então que, é, que que todos são iguais mas é, que não existe racismo de uma certa maneira né isso é é, é também uma coisa perigosa de se dizer digamos ou não
1: é, André é, é essa questão mesmo eu acho que que tudo é dentro de um contexto é, onde o tema está sendo colocado. Por uhum. exemplo, você falar que não existe, que a pessoa não vê diferença de pele, ué, tudo bem, eu sou uma pessoa antirracista, sou branco antirracista, e não vejo diferença no sentido de que, ó, eu não tenho preconceito é, entre negros e brancos, para mim todos são iguais nesse sentido, assim, de, de olhar a questão desse formato, isso é uma coisa. Agora, é, a história mostra realmente que tem pessoas que falam isso. Não, eu vejo todos iguais, mas no sentido é, é, de, de reviver aqui, aquela questão que nós já desmontamos, que é o mito da democracia racial. Uhum. Que tem, aquele Brasil, todos são iguais aqui, as pessoas convivem harmonicamente, que não existe discriminação. Então, nesse contexto, imagino eu, até porque como ela é uma pessoa aparentemente pró-Bolsonaro, então eu acredito que seja esse contexto mesmo. Uhum. Agora, é, diferente né, de você falar né, no sentido antirracista. Então, eu fico, às vezes, preocupado nesse sentido. Né? Sim. Então, assim, vou dizer para você, eu, tenho, é, é, eu sou casado, um segundo casamento, a minha esposa é branca, tem duas filhas brancas, e, e tem cada um tem um filho, um filho e uma filha um linda, outro lindo, maravilhoso, é, que são brancos, né? Mas assim, a minha neta, assim que nasceu, eu, eu dei uma boneca negra, uhum. e é a boneca que ela mais gosta. Então assim, eu acredito que, que pela formação que ela tem ela pode até no futuro falar nesse sentido olha, para mim, eu não vejo diferença é, é, de uma pele branca da pele negra, porque a formação que ela vai ter é justamente antirracista uhum. agora, realmente tem pessoas que, que vão ter um outro olhar, né, aquela do mito da democracia racial utiliza esse argumento justamente para querer mascarar um preconceito que é forte o esse racismo no nosso país
0: Sim, e esse, e esse cuidado, vamos dizer, essa preocupação, ela se justifica principalmente porque quando você diz que é o caso da Nayara Azevedo, Ana Maria Braga, né, que é, é apresentadora da Rede Globo, também inclusive comentou e, e rebateu essa afirmação da, da Nayara, né, dizendo que querer que não exista racismo, disse Ana Maria Braga, é uma coisa. Agora, negar o racismo é outra e é realmente é, algo que não deve acontecer. Por quê? A gente cita, por exemplo, um ano, a gente está em 2022, é um ano que se é, que vai se discutir novamente as cotas. não é? Então, quando você fala, se alguém, por exemplo, como Nayara Azevedo, que é de direita, né, que é vamos, supostamente contra programas sociais, ou enfim, a gente não pode afirmar isso, mas... É, pelas características nos leva a pensar por esse lado, não é? É uma pessoa Sim. bolsonarista e que é, ao afirmar não existem diferenças de tonalidade de pele, por exemplo, vai contra a política de cotas, não é? Que está mais Sim. do que provado que é algo justo é, e que deve ter, não é, Almir?
1: Não, claro, claro, André. É, 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 é assim é. é essas questões são importantes de, 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 de serem abordadas, que é justamente essa colocação que você fez, é, a pessoa dizer que não existe diferença no sentido é, antirracista e dessas que é justamente para querer promover o racismo né? e uhum. desconstruir essa, essa questão das políticas afirmativas, das políticas de votos. Que ela é fundamental, é, as pessoas estão desinformadas sobre a questão das cotas, porque assim, o Lula já falava, o, 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 aqui o brasileiro, isso lá no, no passado quando ele entrou pela primeira vez, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata, porque tudo que é bom lá fora, tudo que é bom nos Estados Unidos, não é bom para nós, né? ou melhor, teria que ser bom uhum. para nós, mas tudo que a gente faz de bom é, não serve. E aí é interessante, porque nos Estados Unidos, como alguns países da Europa, tem política de cotas. isso é importante estar colocando. E as políticas de cotas aqui no Brasil, ela é fundamental. Afinal de contas, a população negra ela ficou é, é, marginalizada, digamos assim, durante muitos anos em função de, de, um, de uma escravidão, como ocorreu desde 1535 é, os negros africanos foram trazidos para serem escravizados aqui no, no nosso país. É, desde então fortaleceu essa essa política do, do racismo estrutural. Então assim a questão das cotas é uma é uma forma de reparação histórica. Sim, sim. Isso foi feito no governo Lula. Claro que a gente precisa de muito mais é, além das cotas. Precisava de muito mais mas era uma questão de reparação. E quando eu falo assim, ah mas o brasileiro ele ela tem realmente aquela questão do, da síndrome do vira mas ela olha só para o próprio umbigo, essa, essa classe branca dominante. Porque em 1968, aqui no Brasil, tinha uma política de cotas, que foi a primeira que teve no Brasil, que era chamada da Lei do Boi, onde o filho dos do latifundiários e dos fazendeiros eles tinham um percentual de cotas para cursar agronomia e medicina veterinária, então isso serviu naquele momento para os brancos hoje quando faz uma política de cotas para inserir negros nas universidades, nos concursos públicos tem esse rebate então isso é, é importante a gente discutir e, é, e a política de cotas é, ela é fundamental é, Lula vai voltar, vai restabelecer a política de cotas e é
0: importante para que a, a gente avance e muito mais do que já avançamos durante esse período. É a nossa esperança, né? Ah, é agora, nosso... Almeira, o, raci... o, o, o título era o seguinte, racismo de negros contra brancos, veja bem, racismo de negros contra brancos ganha força com identitarismo. Identitarismo. É do escritor Antônio Rizério. É um edital que foi publicado na Folha de São Paulo, do dia 15 de janeiro, que defende a existência de um suposto racismo reverso no país. Ou seja que a população negra tem eh, preconceito, é racista contra os brancos. Ele lista alguns motivos absurdos, como, por exemplo, o ataque de negros contra outras etnias para justificar. Então, ele diz os negros atacam os judeus, os asiáticos, e isso invalida a tese de que não existe racismo negro, do branco contra o negro, né? uh, e que ninguém quer saber do chamado racismo de negros contra brancos. Apesar de dizer que qualquer tipo de racismo é inaceitável no, no, no artigo, o Antônio Risério, ele acaba se afundando né, literalmente na, na visão. A frase é a seguinte, atu a, atualmente, a classe, né, é, aliás, atualmente, a visão política é, dominante é marcada por ignorância e fraudes históricas, se referindo à, à luta antirracista. Enfim, vários eh, jornalistas, mais de 150 jornalistas da Folha, inclusive fizeram um, um, um desagravo contra o jornal pedindo providências, né? pedindo para que se retratassem, enfim, sobre esse, esse absurdo do racismo reverso. É, Almir, não existe racismo reverso, certo? Sim, sim. Na, na verdade, não existe
1: racismo reverso. Inclusive, no Brasil, onde a população negra, ela... É, em percentual é superior à população branca e isso já caracteriza a, a impossibilidade do racismo reverso. E a segunda para ter um, um, um segmento racista em nossa sociedade ela precisa ter o que uma boa parte da população branca tem que, que, é, que é o poder econômico ela ter a dominação é, a, a, a o poder econômico principalmente, né? coisa que o negro não tem. E outra, é, o, a, o branco ele não foi trazido à força para trabalhar aqui no nosso país, para apanhar, é, passar dias e dias e meses numa travessia no oceano, é, é, nas condições que o negro passou. O, o branco, quando ele vai procurar um emprego, ele não é discriminado pela cor da pele, ele não tem ascensão profissional porque ele é branco. Então, assim, é, é impossível que tenha racismo reverso no nosso uhum. país. Eu acho que, que o artigo foi é, ingrato, é, a Folha deveria fazer um, uma avaliação melhor antes de fazer essas publicações e o que eu soube foi isso, André, que você, você bem colocou, que, que vários jornalistas da Folha é, mandaram documentos para pro, os editores... É, inclusive com a preocupação porque a Folha é, em alguns momentos tem tem publicado é, alguns artigos racistas eu acho que que essa colocação é, desse antropólogo é, é, é muito imprópria nesse momento e tem a ver muito do que nós conversamos eu acho que a partir do momento que a população negra reivindica os seus direitos é, onde o Supremo Tribunal Federal ele, ele vai a favor de que tenha mais recursos para as candidaturas negras os negros avançaram nas universidades, no governo Lula tinha uma pós-política de cotas na última eleição para prefeitos e vereadores vereadoras, teve, embora muito pequeno, mas teve um avanço em relação às candidaturas negras eu acho que quando o negro reivindica o seu direito e ele avança aí surge uma pessoa como essa para publicar um artigo desse Justamente para querer retroceder a nossa luta antirracista, a nossa luta contra o preconceito e a discriminação. Uhum. Eu acho que que a gente tem mesmo é que rebater esse artigo como outras pessoas que fazem colocações nesse sentido e, e avançar na nossa luta. Isso que é
0: fundamental. Almir, eu diria até mais. Agora, para a gente encerrar, eu, eu é, aí você me corrige se eu estiver se eu falando alguma bobagem, mas é, a gente está num ano de eleição... Em que todas as pesquisas demonstram que novamente a, os progressistas, nós os progressistas, a esquerda brasileira, vai conseguir é, colocar esse país num rumo, né? Todas as pesquisas estão apontando Lula como provavelmente já eleito no primeiro turno e a gente vê uma direita muito raivosa aí, né? uma direita que é preconceituosa, que é racista, enfim, muito raivosa, não sabendo o, o, o que fazer, como é, lutar contra aquilo que eles acham que são os inimigos dele. Né? A gente viu isso já antes de 2018, começou em 2018, para não dizer lá em 2013, toda essa essa é, é, vamos dizer esse ataque ideológico, né? ah, Elegendo inimigos, né? É, do, 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 da democracia, do progresso e etc., colocando justamente as pessoas mais pobres, os trabalhadores, enfim, tudo aquilo que a gente viu que culminou no golpe e na eleição de Jair Bolsonaro com esse discurso todo de raiva. É, esse artigo... Esse artigo, além de, 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 de ser um absurdo falando sobre racismo, ele pode ser também já uma das, uh, uma das armas, vamos dizer, da direita para conseguir ou para tentar, pelo menos, entrar numa disputa ideológica novamente, fazer com que toda a população ou, ou grande parte da população brasileira é, tenha a mesma mentalidade retrógrada é, a mesma mentalidade fascista que teve em 2018 para eleger Bolsonaro. Pode ser uma, uma, um contra-ataque ou uma, uma articulação, vamos dizer, uma estratégia deles, Almir? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu,
1: eu, eu fico preocupado com, com esse tipo de artigo, é, é, principalmente nesse momento que eu, que eu citei, onde é, os negros, embora pequenos, mas tem avançado em algumas questões, porque serve para tentar retroceder nessa luta e fomentar esse debate eh, na sociedade dentro daquele segmento eh, bolsonarista né? que, que, que acaba avançando com as fake news e tudo mais por isso que tra traz uma série de preocupações não é à toa que a Fundação Palmares tem, tem um negro que, que é racista né? uhum. contra as nossas lutas, contra todo o movimento que a gente faz então isso preocupa é, e, e me preocupa também Porque eu tenho visto alguns negros Fazendo um debate nesse sentido Então assim Um, um artigo como, e, como esse Pode acabar disseminando é, Algumas conversas atravessadas E invadir aí Na nossa campanha eleitoral Mas é, mas é aquilo eu Acho que a população negra ela tem que estar atenta Em relação a isso E fu não fugir desse debate A gente tem que ir para cima deles eu é, quando eu vi esse artigo, eu li alguma coisa que o Douglas Belchior publicou, e ele sim. falou uma coisa assim, olha, é importante que os brancos antirracistas comentem sobre isso. Não ficar, e, e isso é muito legal, para não ficar nós falando, nós negros é, rebatendo esse, esse cara. Eu acho que o branco tem que ir lá e falar. O branco é antirracista, vai lá e fala, esse artigo é isso, esse artigo é aquilo, e questionar esse tipo de coisa também. Uhum. Porque isso é importante para nós. E nessa campanha eleitoral, é, eles vão utilizar muito essas questões e por isso que a gente precisa avançar. É, sem querer generalizar, mas, mas claro que, é, sem sombra de dúvida, tem um segmento evangélico muito forte com, é, com Bolsonaro e dentro do, do segmento evangélico tem muitos negros e negras. Então a gente precisa é, fazer uma conversa com essa população para não deixar se envolver nessa questão na campanha e, 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 e alertar aqui, para que a gente volte a ter avanço só com Lula, voltar às políticas afirmativas, onde a população negra, ela teve vários avanços. Avanços que, que foram para a sociedade em geral, a população pobre, indígena, é, que eu, também foi Minha Casa Minha Vida, mas é importante dizer que Minha Casa Minha Vida é um programa que ele beneficiava em cheio a população negra, porque quando a gente fala de pobre nesse país, a gente está falando basicamente de negros e negras. Uhum. Então, e, sem sombra de dúvida, é um debate importante e precisamos estar atentos aí nessa campanha eleitoral.
0: Muito bem, Almira Aguiar, secretário de Combate ao Racismo da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a Contraficult, obrigado por mais essa conversa, essa entrevista, a gente vai voltar a falar mais vezes aqui durante esse ano, porque esse ano realmente é um ano de luta e a luta antirracista tem que fazer parte da construção por um Brasil melhor que a gente tem que... É dar o start nisso, a gente tem que o assim, um ponto crucial, né? o ponto chave é realmente a eleição desse ano, para que a gente não deixa, não deixe que tudo isso que está acontecendo perdure. Não é, Almir? Obrigado, viu?
1: Ô, André, obrigado você mais uma vez aí, fazendo esse debate, isso é fundamental. Acho que a questão racial, a gente como já disse, né? não, não é só no mês da consciência negra, a gente tem que debater todos os dias e obrigado você por mais essa oportunidade. Obrigado.
0: Muito obrigado, Almir Aguiar. Podcast da Contraficult fica por aqui. A gente se fala numa próxima edição. Até lá. Este foi um episódio do podcast da Contraficult. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.